0: Billie Eilish hat gesagt, dass Männer nicht gebodyshamed werden. In einem Interview mit Variety hat sie gesagt, niemand sagt jemals
1: etwas über den Körper von Männern. Frag mal Frauen, ob sie mit jemandem zusammen sein wollen, der kleiner ist als sie. Hm. Du siehst ja nie einen Actionheld, der es im Bett nicht drauf hat. No. Also du siehst ja nie einen The Rock, der Erektionsprobleme hat. Und wenn er Erektionsprobleme in einem Film hat, dann, äh, dann wird sich drüber lustig gemacht. Dann spielt er einen Trottel oder so.
2: Okay, Jan, du bist ja noch eher wie ich auf TikTok unterwegs, Prizi wahrscheinlich weniger, deswegen wird es der wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Aber ich habe die letzten Tage zwei Videos gesehen und wenn ich nur eins von beiden gesehen hätte, wäre das gar nicht so relevant gewesen, aber weil die beiden relativ nah aufeinander kamen, dachte ich mir, spreche ich es jetzt doch mal an. Und zwar in dem einen Video ging es darum, dass eine Frau davon berichtet hat, wie ihr Auto abgefackelt ist. Also man hat nur das Video gesehen von dem Aftermath, das verbrannte Auto. Und in der Mittelkonsole stand ein Stanley Cup. Kennt ihr die? Äh, nee. Das sind diese großen Edelstahlbecher, kosten irgendwie 50 Euro oder so. Und in diesem Stanley Cup war das Eis nicht geschmolzen. Also du hattest das komplett verbrannte Auto und in der Mitte war dieser Cup mit noch intaktem Eis drinnen. Und sie hat nur dieses Video gemacht und daraufhin hat sich der CEO der Firma gemeldet hat ein Antwortvideo gemacht und hat gesagt: Hey, voll krass, tut uns voll leid mit deinem Wagen. Ähm, wir würden dir gerne einen neuen Wagen kaufen, weil du ja so gute Werbung für unseren Stanley Cup gemacht hast. So. Okay. Ha haben sich Leute natürlich alle mega gefreut, Videos gingen viral. Da habe ich mir noch nicht viel bei gedacht. Und dann habe ich aber einen Tag später ein anderes Video gesehen, in dem ein Mädel aus Neuseeland in den Bergen unterwegs ist und sich dabei filmt und berichtet, dass sie vor kurzem eine North Face-Jacke gekauft hat. Eine regenfeste North Face-Jacke. Sie jetzt aber gerade im strömenden Regen hier durchläuft und diese Jacke einfach nicht dicht hält. Und was das für eine Scheiße ist und dass North Face bitte diese Jacke umkonzipieren soll und ihr bitte eine neue schicken. Da war die Antwort von North Face, dass sie sie mit dem Helikopter abgeholt haben, mit ihr in die Berge geflogen sind und ihr eine neue Jacke geschenkt haben. Und da dachte ich mir, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo du theoretisch sowas einfach auch nur inszenieren brauchst, damit die Firmen, sobald dein Video viral geht, sich melden und so krasse Aktionen bringen? Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht abgesprochen ist,
1: sowas? Na, das glaube ich nicht. <lacht> Na, das glaube ich nicht. Also das, das ist eine vielleicht mit dem Auto, aber das wäre total dumm von der Marke, erstmal viral zu gehen, indem jemand eindeutig sagt, das ist euer Produkt ist minderwertig. Das glaube ich nicht. Ja, aber die haben dir dann ja eine neue Jacke geschenkt, die dann ja yeah, nicht mehr minderwertig war. Die ja, haben ja nachgebessert. Nee, das, das ist, da, da garantiere ich dir, das macht keine Firma in dem, in dem Spektrum. Na, das, das da bin ich mir... Also das mit dem abgebrannten Auto könnte ich mir vorstellen, dass das... Also ich will nie mehr was unterstellen. Aber das andere, das wirst du... Du wirst niemals... In so einer Art, bei einer Firma in der Größe so, so selbstkritische Töne hören, die wirklich dann auch die Qualität ihrer Produkte so schlecht dastehen lässt. Da geht es ja auch um Ansprüche von anderen, die ja die Jacke auch kaufen, die dann sagen, ja geil, was soll ich jetzt mit der Scheiße Weißt du, was ich meine? Das, das ist, da, da wird der jeder Anwalt, jeder Firmenanwalt sagen, er macht bitte nicht diese Werbung online. Das ist Quatsch. Die
0: haben vielleicht so von Donald Trump gelernt, weißt du, der hat das auch gemacht. Der hat die ganzen Sachen, die der offensichtlich Scheiße gemacht hat, wurden nachher einfach umgedreht, weil er hat ja was viel krasseres äh, hinter, hinten raus noch gemacht. Das ist quasi egal, was am Anfang steht. Es ist nur wichtig, dass du diesen riesen, krassen Werbestand am Schluss hast und dann kriegst du eine neue Jacke und alles ist gut. Und das ist ja die gleiche, also die, offensichtlich die gleiche Jacke, oder? Ich weiß nicht, es muss ja das, ein ähnliches Produkt sein. Und damit ist quasi auch geklärt, das sind super geile Produkte. Ähm, das war jetzt halt nur da. Ich war nicht. Ich glaub, also das kann ich ja nicht. mal passieren. Ich glaube,
1: der Stand das machen sie dann, okay, voll krass. Wir müssen jetzt, das Ding ist viral, wir müssen jetzt irgendwas Krasses machen, was auch wieder viral geht, weil es fett ist. Aber ich, also ich weiß nicht, ich blick nicht dahinter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ausgangsvideo von Norface initiiert wurde. Also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich glaube, drei Millionen Views haben gereicht, damit das quasi bei denen irgendwie gelandet ist und die gesagt haben, okay, wir müssen da was unternehmen.
1: Klar, also ich glaube, das Problem ist eher das, dass durch das Dinge, die relativ schnell einfach inzwischen viral gehen, dass die Firmen einfach mit sowas konfrontiert werden und jetzt einfach Strategien entwickeln müssen, um solche solche extreme... Reichweite irgendwie einzudämmen mit entsprechend krasser Gegenmaßnahmen. Eben wie, fliegen wir fliegen jetzt mit dir dann mit dem Helikopter da hoch, du kriegst eine neue Jacke und dann sagst du bitte in die Kamera, dass das Produkt doch geil ist. Genau. Das ist einfach, du wirst einfach gerade äh, gemobbt von irgendwelchen Hildegards und Jürgens, die irgendwie gerade einen Furzquare sitzen haben und dann ist irgendwie schaffend, das mit dem Video, weil was die Leute voll geil finden, ist Hate. Das stimmt, ja. Also Wisst ihr noch, war das ähm, Battlefield 5 und Battlefront 2 und so, was die Leute geil finden, ist, wenn sie merken, hier wird gerade gedisliked und alle springen auf diesen, diesen Rant-Train mit drauf, um das quasi noch mit anzufahren, weil es jeder geil findet, wir, wir stützen jetzt die Großen. Ne? Und geil, hier wird jetzt eingeschlagen auf Porsche oder auf Brad Bull oder so, da bin ich dabei. Und dann kriegt plötzlich sowas, so eine Eigendynamik und auf einmal passiert es dann, dass, dass du halt als PR-Abteilung von einer Firma plötzlich dir was Fettes überlegen musst, dass das irgendwie wieder geil wird. Und zwar schnell. Mit und zwar viel schnell. Es ja. ja. muss spektakulär
2: sein. Genau. Was mich so ein bisschen überrascht hat war bei den Videos, wie einfach sie doch theoretisch eigentlich waren und sie halt dennoch so eine Reichweite erreicht haben. Beziehungsweise du hättest, sowohl das erste als auch das zweite Video mhm. super einfach faken können. Also ich meine, du kannst einfach in einen abgebrannten Wagen, stellst du diesen Stanley Cup mit Eis rein, machst ein bisschen Asche drüber, ziehst ihn wieder raus <lacht> und sagst, ey, guck mal, das, ist das Eis ja noch drin. Ne? Und bei dem anderen Video mit der Jacke, die war am Laufen, hatte die Jacke an, hat sich nur so ein bisschen <lacht> abgetastet und hat gesagt, hey Leute, ich bin klitschnass. That's it. Das war nicht irgendwie, hey, ich habe mir die, das und das Produkt gekauft, ich habe das jetzt mal angeguckt, schaut mal, das ist hier kaputt und hat, nimmt das auseinander und analysiert es. Nein. Das waren zwei simple Videos. Da denke ich mir, hey, ganz ehrlich, da können wir drei uns auch zusammensetzen, überlegen, was für ein Produkt wir alle drei geil finden und dann inszenieren wir so ein Video. Und wenn wir Glück ja. haben, geht's viral und dann merkt sich Ja, aber sich die ich Firma irgendwie traue
0: ich dem Ganzen nicht, weil ich, für mich klingt das so wie die nächste Stufe der Authentizität in der Werbung. Was weißt du, Die nächste Influencer-Stufe ist quasi, glaubhafte Videos zu machen. Die ganze Glaubhaftigkeit für, für eine Firma kommt ja nur aus so, eine, aus, so einem, äh, aus so einem wirklichen Bereuen, ja, da ist was schiefgegangen, ich bereue das und ich gebe ich es jetzt hundertfach zurück.
1: Wenn die gestaged ist, meine ich. Ja, aber also ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma in der Größe von North Face ähm, riskiert, ein Ding hochzuladen, wo jemand sagt, das ist scheiße. Also vielleicht so selbstironisch irgendwie, aha, bist du irgendwie voll kalt oder irgendwie so, in Form von einem witzigeren Video und jetzt hier ist die neue Jacke, die ist jetzt viel geiler, aber dass da jemand wirklich sagt, das ist Murks, das ist scheiße, ich will mein Geld zurück, das ist wirklich dreckweise da verkauft, das ist also never ever, kann ich mir nie vorstellen.
2: Man muss nämlich auch dazu sagen, also... Beide Videos sind von Leuten gemacht worden, die jetzt keine Influencer sind. Ne? Also gerade die zum Beispiel mit der Regenjacke, die hatte davor zwei Videos auf TikTok hochgeladen und das war irgendein bandem Shit. Mhm. So, Also auch die, die Chance, dass dann ausgerechnet von ihr dieses Video so krass rumgeht, ist glaube ich schon relativ gering, würde ich jetzt sagen. Hm.
1: Na, es zeigt wahrscheinlich, dass North Face schlechte Qualität hat, weil viele Leute das wahrscheinlich so fühlen, was sie da, was sie da sagt, und dann sagen, ja, das ist voll der Dreck, ich weiß es nicht. Also ich habe keine einzige hm. North Face Jacke oder irgendwie ein Kleidungsstück. Ich habe, ich, gut, ich habe als Deutsche, brauche mir mindestens ein Jack Wolfskin-Kleidungsstück. Jack Wolfskin, ja, gerade sagen. Das habe ich, ich habe eine Jack Wolfskin-Regenjacke. Ich habe Columbia und Patagonia. Da merkt man nämlich, dass okay. man beim Film arbeitet, weil es fällt nur noch kenne der Goose und dann hast du eigentlich alles, was der Film so braucht. Krass, ich habe tatsächlich ja. nichts davon.
2: Ich habe eine North Face Jacke, die habe ich aber noch nicht
1: benutzt. Die kommt dann in Norwegen mal dran. In Norwegen? <lacht> genau. Ich weiß nicht, Max und ich, wir haben mal gedreht. Max hat, da haben wir oben auf fast 2000 Meter Höhe gedreht. In, da habe ich auch
2: gerade erst wieder dran denken Prixen müssen. Ja. Und
1: Max ist da mit seinem Sommerturnschuhen <lacht> gelaufen.
2: Du <lacht> musst dir vorstellen, wirklich, Anfang Januar in den Dolomiten, da hat einfach überall, glaube ich, einen Meter Schnee mindestens gehabt, auf, der, auf dem Gipfel. Und der Jan und ich mussten da irgendwie ein, zwei Tage vorbauen, Zelte aufbauen, hin und her und wir haben dann morgens um 4 Uhr mit, mit dem Arbeiten begonnen, damit wir quasi die ersten Sonnenstrahlen mitnehmen. Total absurder Dreh eigentlich. Und ich irgendwie Anfang Januar dort mit Jeans und Air Max oben. Und die Leute sind richtig sauer geworden, als sie mich gesehen haben und gesagt haben, Alter, wenn du nicht
1: mit einer Lungenentzündung nach Hause kommst, dann wissen wir es auch nicht. Ja, du bist auch eine Zeit lang ausgefallen. Ich weiß, an einem am eigentlichen Drehtag, wir waren da drei Tage am Arbeiten und es gedreht wurde aber nur einen Tag, da warst du plötzlich dann mal eineinhalb Stunden weg. Ich weiß nicht mehr wieso, aber du bist dann relativ ausgefallen.
0: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich stelle mir vor, wie du so hin, irgendwo so
1: hinter so einem Van
0: warst und deine Reinhold Messner äh, Füße angeguckt hast. <lacht> so habe
1: von abgefrorenen Zehen da weggeschnitten. Ich weiß noch, jetzt das, war, also das war eine der schönsten Sonnenaufgänge, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, das, ja. äh, weil wir eben, wie Max schon gesagt hat, wir mussten am Drehtag, wurde ja alles hochgefahren mit so Pistenraupen und Schneemobile und so Zeug und wir waren dann, glaube ich, um halb sechs im Januar schon oben oder um fünf schon, also mega früh mhm. und dann hast du gemerkt, wie du es gesehen wie so langsam gedämmert hat und eben, ist klar, Winter, Sonnenaufgang dauert dann halt sehr lange bis es dann hell ist und es ist, leider waren die Handys damals noch nicht so geil, weil ähm, ich habe Fotos gemacht, die sehen aber nicht mehr so geil aus. Und ich weiß, ich habe mit dem mhm. Set-Assistenten damals dann mega den Streit bekommen, weil <lacht> es gibt immer ein Wärmezelt. Und das Wärmezelt ist, muss man sagen, primär erstmal für Schauspieler, dann für Team, dann für verwahrloste Tiere, die nichts zu fressen bekommen haben im Winter und dann für Komparsen. <lacht> das ist so Das ist so beim Film ungefähr die Hierarchie. Und ich als <lacht> Vorgespräch, haben wir es auch schon gehabt, ich dann als relativ streitsüchtiger Mensch in solchen Situationen. Und dann stehen wir da oben und es ist arschkalt und ich gucke mir noch diesen wunderbaren Sonnenaufgang an. Und irgendwie genau, da kamen glaube ich schon die ersten Komparsen. Und ich so, ja, hallo. Und irgendwie so, ja, die können wir da ins Zelt. Und da so, nein, das ist nur für Schauspieler. Ich so, Nee, sicher nicht, dass da gehen jetzt die Komparsen rein, die, die müssen, die, das ist arschkalt, die, die, wenn die erwarten. Und dann gab und auf einmal brach ein Riesenstreit aus, weil der natürlich sein Recht wollte und es nicht akzeptieren konnte, dass jetzt der Praktikant ihm mehr oder weniger widerspricht. Und dann hat man einen Riesenstreit, weil ich gesagt habe, die Komparsen gehen sicher da jetzt rein und wärmen sich auf. Und er so, nein, das ist nur für die Schauspieler. <lacht> Aber dann hat mir, während hinten die, der schönste Sonnenaufgang meines Lebens hochging, habe ich dann mit einem gestritten darum, dass die Komparsen ja natürlich ins Aufwärmzelt dürfen und <lacht> sich da wärmen dürfen. Dürfen die hier oben atmen
0: oder müssen die auch weg? Da oben ist ja auch weniger Sauerstoff. Ich weiß nicht, ist das nur, ja, genau, nur für die Schauspielerin re reserviert <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber ich finde, äh, ich finde den schönsten Sonnenaufgang deines Lebens finde ich jetzt eine gute Überleitung zu einem Thema, das mich beschäftigt hat die Woche, wo ich mit euch mal drüber reden wollte. Und zwar eigentlich... Über Schönheit. Auslöser war Billy Eilish, ehrlich gesagt. Billie Eilish hat gesagt, dass Männer nicht gebodyshamed werden. In einem Interview mit Variety hat sie gesagt, niemand sagt jemals etwas über den Körper von Männern. Wenn du muskulös bist, cool. Wenn nicht, cool. Wenn du wahnsinnig dünn bist, cool. Wenn du ein Deadbot hast, cool. Wenn du pummelig bist, liebes. Jeder ist glücklich damit. Du weißt warum? Weil Mädchen nett sind. Es ist ihnen scheißegal, weil wir die
1: Menschen so sehen, wie sie sind.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Sie hat offensichtlich noch nie über Typen nachgedacht, die zum Beispiel kleiner als 1,70 sind. Das schon mal? Also steht auch nicht drin in dem Text, muss man sagen. Ne? Ja, genau. Also ich hat alles aufgezählt, <lacht> bis auf ja. die paar Sachen, die halt wirklich für viele Männer ein richtiges Problem sind. Zum Beispiel ja. Männer, die halt, äh, also ich muss sagen, nicht, wir sind ja in etwa gleich groß, also wahrscheinlich ziemlich genau. Hm. Vor 20 Jahren wären wir noch als groß eingestuft worden. Wir sind genau relativ 1,80 hm. plus minus ein Zentimeter. Ja. Wobei ja, ja, das ist heutzutage ja nicht mehr groß. Also ich ja. komme mir schon sehr klein vor. Also inzwischen, also man, wir treffen auch, ich treffe oft genug auch, auch Frauen, die mindestens gleich groß sind oder größer, wenn ich körperlich dann durch die Schuhe größer, also ne? ja, und ich, ich merke das toll, <lacht> ich habe eben halt auch einen Kollegen, der ist halt auch nochmal ein bisschen kleiner und wenn du, du, du wirst viel später bedient, ich weiß, das ist im Pimpernel, da gibt es so, wenn du an der Bar stehst, kannst du auf so ein Trittbrett stehen ne? und da bist du nochmal direkt 20 Zentimeter größer oder, oder 15. Und ähm, besagte Person wurde einfach nicht bedient. Ewig nicht, ne? Einfach 5, mhm. 6 Minuten. Und dann stand er da drauf und hatte plötzlich die Erscheinung von einem etwa 1,90 Meter, also <lacht> 1,90 Meter großen Mann <lacht> und straight sofort bedient worden mit einem Lächeln und haha, und was kann ich da bringen und so. Und wo man irgendwann dachte, ja, es ist einfach Trumpf groß gewachsen zu sein. Also, mhm. wenn man sagen, so 1,85 plus ist ne, gute Größe. Und, sagen wir mal, alles unter 1,80 wird ist schon so, ja, passt noch. Und dann, sagen wir mal, alles unter 1,70 ist schon schwierig. Weil, fragt mal Frauen, ob sie mit jemandem zusammen sein wollen, der kleiner ist als sie. Hm. Und äh, Bodyshaming unter Männern
0: ist genauso verbreitet wie unter Frauen. Ja, bei Frauen Bodyshamen Frauen
1: auch die ganze ja, ja, Zeit. Eben. Ja, genau.
2: Ja, noch viel schlimmer habe ich das Gefühl. Also da braucht man ja wirklich nur irgendwie auf, auf Social Media zu gehen, um zu sehen, dass ähm, Frauen, glaube ich, da viel extremer in, in der Wertung sind gegenüber anderen Frauen auch als äh, Männer. Ne? Also die, die Frauen kommunizieren das auch viel öfter. Und was man halt auch dazu sagen muss, ist jetzt gerade eben das mit der Größe, das ist halt einfach was, was du nicht ändern kannst. Ne? Ja. Ich kann an meinem Aussehen ändern, ob ich jetzt irgendwie übergewichtig bin, ob ich muskulös bin, durchtrainiert. Das sind alles Dinge, da kann ich was dran ändern. Aber wenn du prinzipiell sagst, ey, ich will keine Typen haben, die nicht, oder die unter 1,80 sind, das ist halt was, da hast du halt dann verloren.
1: Und du kannst ja, natürlich schon ja, was machen. Waffe los ja. kaufen? Oder, <lacht> naja, oder du, du, du schaffst den Aggressionsproblem, Jan. Also, ich meine, natürlich die einzige Gegenmaßnahme, die du einleiten kannst, wenn du als Mann nicht groß genug bist, du wirst einfach super aggressiv und fängst mit jedem Streit an und musst jedem zeigen, wie, wie krass du drauf bist. Aber das hilft dir bei den Frauen oft nicht ja. so. Nee, oft. Ich sage auch nicht, dass es sehr effektiv ist, aber ja. das ist halt ein Mittel, was die Männer dann vielleicht oft anwenden, wenn sie leider nicht sehr groß gewachsen sind, dass sie... Äh, einfach super aggressiv werden.
2: So ein kleiner Napoleon-Effekt. Genau.
1: Aber auch das ist so eine Sache, ne? weil Männer, ja, kleine gewachsene Männer auch nicht so wirklich ernst nehmen. Also wenn du jetzt abends in eine Konfliktsituation kommst und da steht jemand vor dir, der 165 ist und der kackt dich an. Da fühlst du dich ja irgendwie, also so dumm, weil wenn der irgendwie 20 Jahre kampfsport hat, dann haut er dir trotzdem aufs Maul. Genauso wie eine Frau, die 20 Jahre Kampfsport-Erfahrung hat, <lacht> mir auch aufs Maul haut, weil ja. ich einfach keine kampfsport ja. habe. Aber trotzdem nimmt man den nicht so bedrohlich, als bedrohlich war wie jemand, der jetzt 1,90 ist. Und andersrum weiß ich, wenn ich jetzt mit jemandem Streit kriege, der 1,90 ist, der denkt ja das Gleiche von mir. So, was willst du, Wicht, jetzt? Weil ich habe eine viel größere Reichweite. Ich box dich weg. Der weiß aber nicht, dass ich einfach, psychisch kaputt bin und einfach zack 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 zack, zack. und kratz und beiß. <lacht> nee, aber ähm, man muss jetzt mal sagen, natürlich dieses Body bei Frauen ist natürlich groß, ne? Aber ein Stück weit machen sie sich das Problem auch selber, viel auch, ne? Also, es ist natürlich auch die äh, die klar, Werbebranche und so und die Frauen aber auch für sich das ist jetzt nicht nur so, dass Männer Frauen Body sondern eben wir Frauen Frauen Body ähm, ich finde aber also da muss ich jetzt wirklich sagen, ich, wir sind ja hier immer so ein bisschen, wir versuchen es ja immer von vielen Seiten zu betrachten und auch irgendwie, wir sind ja eigentlich oft dann auch in der Mitte, ja. aber in dem Fall muss ich schon sagen, es wird sehr wenig über männliches Bodyshaming gesprochen und auch über männliche Ideale, weil ich finde, dass Männer mindestens genauso einen schweren Stand haben in der Gesellschaft, auch psychisch irgendwie mit Männlichkeit umzugehen, weil es wird uns ja permanent auch vorgelebt, wie ein Mann auszusehen hat, weil mein, es wurde immer über Barbie und ja, und das sind so unrealistische Schönheitsideale und es ist ja total frauenfeindlich und Barbie und da äh, geht es hier nur um Glitzer und so. Andererseits wird aber nie über he gesprochen und was der für Männerstandards äh, quasi ja. oder für ein Standardbild von Mann irgendwie erschafft. Ne? Dieses super krass muskulöse mhm. Anime-Filme, da werden ja Muskeln gezeichnet, die gibt es ja gar nicht. Also, ne, und, und gleichzeitig auch diese männliche Rollen, die wir tag, von, von Tag 1, du, du siehst ja nie einen Actionheld, der es im Bett nicht drauf hat. Ja. Also du siehst ja nie ein The Rock, der Erektionsprobleme hat. Und wenn er Erektionsprobleme <lacht> in dem Film hat, dann, äh, dann wird sich drüber lustig gemacht. Dann spielt er einen Trottel oder so. Mhm. Na, dann ist er irgendwie ein Doofi, der es halt nicht drauf hat. Und, aber, Du, du wirst ja quasi in den Medien wird von dem Mann ja erwartet, dass er zum Beispiel potent ist. Ja. Ne? Und, äh, und einfach, der muss voll Gras abgehen. Ne? Und das wird natürlich durch die Pornofilmindustrie noch viel mehr genährt und so. Ne? Aber... Einmal Pornos beiseite, wird ja immer ein Bild, also es werden ja Erwartungen, wir, wir stellen ja selber an uns Erwartungen und du merkst es gerade, wenn du als Mann irgendwie in deinen Teenie-Jahren bist, ne? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so die Jahre, wo du auch den Vergleich noch nicht so wirklich hast und eigentlich auch noch gar nicht so richtig weißt, wo du stehst im Leben und auch dieser Vergleich zu anderen, da, da bist du, also du, du bist ja in den Jahren so richtig getrieben. Find's, ja. oder? Ja, voll. Also, man ist doch so permanent irgendwie, ist man so diesem Druck ausgesetzt. Ich muss, da, ich muss da performen, ich muss das und ich muss hier gut sein und ich muss irgendwie. Und ich finde, also, das ist ein total dummer, eine total dumme Aussage von Billie Eilish. Wir werden, wir werden einfach anders das Buddy geschämt, finde ich.
2: Ja, und es, es, es passiert auch so mehr im Stillen und ich glaube, jeder macht das auch ein bisschen mehr mit sich selbst aus, gerade als Mann. Ey, Absolut. Ich
0: meine, da kann ich jetzt mal, mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Jemand, der quasi, ich war jetzt schon immer ein bisschen pummeliger. So, also be beziehungsweise bei mir ist es so hin und her. Ne, ich bin immer ab und also eine Zeit lang pummelig ein Jahr, dann bin ich ein Jahr äh, schlank, dann bin ich wieder ein Jahr pummelig. Irgendwie, das ist, das ist mein Leben ist halt so irgendwie. ne? Und immer in der in der Fettphase. Wurde ich natürlich gebodyshamed. Und es fängt an, beim äh, wenn der kleine Brizi in der sechsten Klasse ins Fußballtraining geht, und dann dein Fußballtrainer sagt, äh, ah, kannst du dich nicht richtig dehnen, ist ein bisschen Bauchfett im Weg. So, ne, das sind so diese, diese kleinen Spitzen, die man da so kriegt. Das internalisiert man ja. ne Und das internalisierst du auch, wenn du in deiner schlanken Phase bist. Also selbst dann siehst du dich an und denkst, ah, ich weiß nicht, ah, ich sollte vielleicht nicht ins Schwimmbad. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich im Schwimmbad war. Früher. Und wir hatten eigentlich in unserem in unserem Kaff nicht viel anderes, ne? Im Sommer
1: waren alle im Freibad. Mhm. Warte mal, deswegen bist du nicht gern schwimmen gegangen. Ja. Das hast du nie erzählt. Guck mal, guck mal, die Männer machen es mit sich selber aus. Ne? Absolut, ja. Da, da, guck mal, wir waren so befreundet, wir haben, also wir haben jahrelang gab es ja eigentlich fast keinen Tag, an dem wir uns nicht gesehen haben. Das ja. war Montag bis Sonntag, also. Hätte gerade noch gefällt, dass du dabei gewesen wärst, wenn ich mit meiner Freundin getroffen hätte, was sie am Anfang auch so war. Und, und als sie noch mit dir zusammen war, ich war mit ich mit dabei. Und, aber, aber da hast du zum Beispiel nie gesagt, hey, pass auf, ich habe keinen Bock auf Schwimmbad, weil ich fühle mich dick. Ja, klar, kannst
0: du nicht sagen. Und mir hättest du sagen können. Ja, dir hätte ich sagen können, aber... Ich konnte es ja nicht mal mir selber sagen. Das ist ja sowas. ne Das kannst du dann, das machst du mit dir irgendwie aus, aber so richtig wahrhaben willst du das auch nicht. Und ich weiß noch, ehrlich gesagt, hat sich das erst verändert, als wir mal so eine so eine Orgienparty bei, du, du weißt, bei wem mhm. die Orgienpartys immer waren, äh, hatten. Und wir am Ende des, des Abends halt irgendwie alle nackt da saßen. Hm. <lacht> Und ich weiß noch, der, der Eduard der hat dann zu mir gesagt, hey, Brizi, du musst ja echt mal mitkommen ins Freibad. <lacht> und wir saßen ja da nackt. Und dann ja. habe ich so gesagt so, Eduard, ich weiß nicht so richtig, ich glaube, ich, glaub, ich
1: sehe nicht gut genug aus fürs Freibad. Wir waren ja auch Hacke. Ne? Ja, weil Eduard hatte dem Abend eine ganze Flasche Bacardi leime getrunken. <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Und der hat normal <lacht> mit mir gesprochen.
0: <lacht> und Eduard guckt mich völlig perplex an und sagt, Hä? Und die ganze Runde sagt, fängt an du durcheinander zu reden, so, aber was es los? <lacht> und und äh, dreschen auf mich ein, was ich eigentlich für ein Idiot bin, dass ich denke, dass ich, dass ich so nicht ins Freibad gehen könnte. Und das war dann so der Moment, wo ich angefangen habe zu denken, so, ja, vielleicht sind diese Sachen, mit denen ich quasi immer konfrontiert war, die ich dann nur mit mir alleine ausgemacht habe, vielleicht sind die gar nicht so relevant <lacht> für das echte Leben. Aber trotzdem bin ich gedacht, ich bin trotzdem nicht ins Freibad gegangen.
1: Ja, klar, verstehe ich. Ja. Weil war es auch wieder nüchtern. Äh, ja, ja. Ähm, ja. also das ist total dumm. Aber gut, wer nimmt auch Billie Eilish als moralische Instanz? Also das ist ja... Äh, ich, ich kann die
2: auch irgendwie, was das betrifft, eh nicht so ganz ernst nehmen. Die hat ja am Anfang, glaube ich, ihrer Karriere, hat sie ja zum Beispiel mit Absicht viel Oversized angezogen, damit man sie nicht body shamen kann. Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn man Bilder sieht, dann ist es mittlerweile völlig in Ordnung anscheinend, dass man über ihren Körper judgen darf.
1: Aber wisst ihr, was ich zum Beispiel auch komisch finde, ist dann, man muss schon sagen, diese Gesellschaft ist echt schwierig, weil dann hast du, habt ihr das mitgekriegt bei Adele, mhm. die ja dann geschämt wurde, weil sie abgenommen hat. Ja, ja. Weil die ja als quasi als Role Model für die Dicken irgendwie dann gezählt hat. Und dann hat man ihr quasi ja. Verrat vorgeworfen, weil sie ja also sie war stolz und jetzt hast du ja doch auch wieder abgenommen. Ja. Denke ich mir so. Jetzt wirst du ja auch noch dafür geschämt, dass du deinem Körper was Gutes tust. Das, das
2: ist genau das, warum dieses ganze Body Positivity-Thema in so eine in so eine falsche Richtung gegangen ist, ne? Weil wir jetzt da an einem Stand sind, wo man sagt, jeder Körper ist schön so wie er ist und es wird keine Kritik mehr akzeptiert, ne? Und dass es zum Beispiel einfach Fakt ist, dass krass übergewichtige Körper einfach ungesund sind, ne? dass das einfach fürs das Herz-Kreislauf-System, für Gelenke, für alles möglich einfach ungesund ist, das ist einfach ein Fakt. Das ist egal, ob du jetzt den Körper schön findest oder nicht, aber auch sowas darfst du dann ja nicht mehr sagen oder darf nicht mehr in Kritik genommen werden, ne? weil das sofort als Beleidigung gegen den Körper gesehen wird. Und auch eine Adele, die jahrelang übergewichtig war, hat halt vielleicht trotzdem irgendwann das Ziel gehabt, hey ich würde eigentlich schon gern schlanker sein. Und das darf sie, sie, darf sie auch entscheiden.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, also äh, dass mich jemand kritisieren darf, das müsste man eigentlich, das muss er sich dann auch erarbeiten. Also wenn jetzt irgendein dahergelaufener Jürgen kommt, und mir sagt, dein Bauch ist zu dick, dann sage ich dem halt, so, du kriegst gleich richtig eine auf Deine die Fresse, auch. du kleine. Sitzt dein ab, du setzt
1: dein Fahrradhemd ab.
0: Ich glaube, das ist auch da, wo, wo äh, Frauen dann noch vielleicht noch mal ein bisschen anderes äh, Body-Shaming-Gefühl haben, weil, die, weil eben so viel über, über den weiblichen Körper gegangen ist, so die letzten 50. 60 Jahre wahrscheinlich. Ja, klar, Nein.
1: mit dem hat man viel mehr Geld verdient. Genau. Also überleg dir mal rein. Es ist ja immer noch so. Ja, genau. Wenn du dir mal zum Beispiel, gehen wir mal zu DM oder Rossmann. Ne? Alleine schon die Auswahl an Frauenpflegeprodukte und die Auswahl an Männerpflegeprodukte. Die wird zwar immer mehr, aber also ich würde mal behaupten, dass die Auswahl an Männerpflegeprodukte, sagen wir mal, zwei Meter lang zwei Meter hoch ist, so ein, so ein kleines Regalstück und bei den Frauen geht den ganzen Flur runter. Das ist ja der, der ganze Gang.
2: Das liegt aber auch daran, dass du mit den Männerpflegeprodukten einfach 18 verschiedene Sachen machen kannst. Du kannst dein Klo reinigen, die Zähne putzen, dir die Haare damit frisieren, alles möglich mit einem Gel. Also es wird
1: jetzt weniger, beziehungsweise weniger dieses Multifunktionen, also es wird mehr, weil, weil die Männer heutzutage da vielleicht auch ein anderes Empfinden haben, auch was das Eincremen und so Zeug angeht und die Männer werden da, haben da wahrscheinlich jetzt auch ein größeres Bewusstsein, was das angeht. Deswegen wird es immer mehr. Aber der Hauptanteil, also für die Kosmetikbranche und für die Self-Care-Branche, war Body Shaming oder ist Body Shaming ja super geil. Weil wenn ich dir jetzt eine Creme anbiete, bei der ich dir suggeriere oder andeute, dass die dir hilft, Jung auszusehen, und dann du kann mal, wisst ihr, was Este Lauder kostet? da kostet so eine Creme mal 150 Euro oder so. Holy shit. Und dann hast Wahnsinn. du irgendwie die Creme für den Morgen, dann kriegst du noch die Creme, die hat nur noch für einen leichten UV-Filter oder so, was weiß ich irgendwie. Oder, und dann trägst du die auf und dann gibt es noch einen Moisturizer, den trägst du dann da noch auf und so. Und ja, dann bist du mal als Frau, bist du mal, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, wenn du dich da mal von Grund auf von null quasi einkaufst, ne, mit dem ganzen Scheiße, bist du bei 1000 Euro. Das geht super
2: schnell, glaube ich, mhm. ja. Ja, weil halt gerade die weibliche Schönheit immer auch mit, mit, mit jugendlichem Aussehen halt verknüpft ist, ne? Das ist, ähm, wenn, du, wenn du noch, sag ich mal, jung und frisch irgendwie ausschaust, ist das halt so das Schönheitsideal. Das ist ja, bei Männern braucht es nicht so, weil es ja quasi so diesen generellen Konsens gibt, dass Männer halt im Alter eher dann ab einer gewissen Zeit besser aussehen und lange eher nur so bubihaft
1: ne? Das merkst du voll. Ich, aber es ist halt so. Und auch das, ich meine... Frauen haben halt in ihren Zwanzigern zum Beispiel oft so die Dinge, dass sie sich aussuchen können, was sie wollen. Und das sind wir Männer. Und ich meine, ganz ehrlich, als wir in unseren 20er waren, ja, das lief schon ganz okay, aber man musste schon auch was dafür tun. Also außer man hat jetzt wirklich die, die, die Gen Genetiklotterie <lacht> gewonnen und ist halt 1,90 groß und sieht super geil aus, hat geile mhm. Haut und so. Aber jetzt gehen wir mal vom no Normalo-Typ aus. ne? Ja, da musst du schon auch ein bisschen was machen. ne? Du musst lustig mhm. sein. Du musst irgendwie auf Zack sein. Und na klar, immer mal wieder gibt es diese ein, zwei Dudes, die, die, die kommen in den Raum und die müssen halt da sein. Und jeder fragt sich, wieso. Ja. Aber das ändert sich irgendwie so schlagartig, finde ich schon, wenn du so in deine 30er reingehst. Ne? Weil du mhm. ähm, auch von deinem Auftreten, weil du nicht mehr so getrieben bist. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit innere Ruhe zu tun. Weil mhm. du bist nicht mehr so aufgepeitscht wie mit 20. Weil bei 20, da warst du ja irgendwie, da warst du so immer unter Strom. Und heute hast du so eine gewisse Ruhe. Also ich habe das schon gemerkt, als ich in meine 30er eingetreten bin, dass sich auch jobmäßig und so, dass sich da für mich sehr viel vereinfacht hat. Also quasi das Gehalt hat sich von mehr oder weniger von selber erhöht. Ich musste kaum noch mal für mein, ich musste kaum noch diskutieren, was meine Gage anging. Es wurden mir oft auch zu meinem Leid sehr viel mehr zugetraut, auch arbeitstechnisch. Ne? Wo ich mir dann gedacht habe, boah, nee. Und das <lacht> Ding ist halt, und bei Männern, das hält halt relativ lange an. Es geht ja bis, wenn du dich halbwegs gut in Form hältst, und da geht schon wieder los, wenn du halbwegs gut in Form bist, dann, äh, dann, dann kannst du das ja bis 50, du, hast du da eigentlich ja wenig Probleme. Ne?
0: Was mir gerade noch ein bisschen im Kopf hängen bleibt, was
1: du vorhin gesagt
0: hast, ist, dass äh, Männer heutzutage mehr Bewusstsein für so Pflege und sowas haben. Aber kann es nicht sein, dass das was ist, was eigentlich auch... Marketing ist. Also, ich, ich überlege halt gerade, ob dieses, weil der, der ideale, in Anführungsstrichen, ideale Männerkörper, der ist ja unglaublich krass heutzutage, ne? Krass durchtrainiert, V-Shape irgendwie, das, das ist ultra heftig, ja? Und der war ja zum Beispiel vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren wahrscheinlich noch nicht so. Beziehungsweise wenn du die alte Spielfiguren anguckst, so GI Joe oder sowas, ne, der sah aus, den hättest du, als hättest du mit dem Handtuch totschlagen können. Ist es so? Und heute sieht er halt aus wie, wie der Terminator. GI Joe? Ja, diese alten 60er-Jahre-Figuren, also das ist ganz normale Dudes halt. Auch die
2: Films Ja, wenn du dir früher. die alten Batman-Filme anschaust, der war jenseits von durchtrainiert, der Typ.
1: Adam West. Aber das stimmt, GI Joe. Wenn ich mir das anschaue, sind 60 ern sieht wirklich nicht super muskulös aus. Nee, das ist so, genau, das ist heute extrem einfach. Das ist
0: ein extremes Männerbild. Du kannst ja auch das Männerbild, was wir seit He-Man kennen, oder, also das geht ja über He-Man, Arnold Schwarzenegger, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt noch mal Ralf Möller als <lacht> Honorable Man. Und selbst ein
1: <lacht> Restfett kriegt er nur irgendwie die, die Nebenrolle.
0: <lacht> <lacht> Aber das sind so, das sind so die, ähm, die Männerbilder, da haben die selber ja Probleme, das zu halten. Mhm. Also äh, jetzt haben Jason Momoa hat schon drüber gesprochen, dass er überhaupt keinen Bock hat, in das, Shape zu sein die ganze Zeit, weil es mega viel Arbeit ist. Es sieht
1: auch so aus, als hätte er da auch nicht so wirklich Bock drauf. Also ja. der, der, sieht, naja, der, der sieht nicht so aus, als hätte irgendwie nur 7% Körperfettanteil mhm. oder so. Ja, und, und
0: hier, wie heißt der, der, ich, ich frage jedes Mal, wie der heißt der bei Baywatch mitgemacht hat. Bei Zac Efron. Ja, genau. Zac Efron hat ja auch gesagt, er will nie wieder so in Shape sein wie, wie bei dem Film, weil es einfach nur eine Belastung mhm. war. Ähm, und ich denke mir halt, kann es nicht sein, dass die dass die Schönheitsindustrie einfach gemerkt hat, dass sie eigentlich mit den Frauen ganz gut fährt und äh, auch mit unrealistischen äh, Frauen Schönheitsbildern super gut fährt, weil das wird ja so gut wie nie erreicht, außer du machst, du, du richtest dein komplettes Leben darauf aus, äh, perfekt auszusehen. Vielleicht nur ein paar OPs und so weiter. Und hat aber gemerkt, hey, eigentlich fehlen uns hier, wir haben hier 50% an Leuten, die wir noch gar nicht bedienen. Das ist ja ein Markt, der noch gar nicht bedient wird. Das ist ja einfach nur, das ist Geld, was auf der Straße liegt. Und das ist quasi auch gerade jetzt über Will jetzt nicht schon wieder auf Social Media rum, rumhampeln, aber wir können ja woanders anfangen. Bei, bei Man's Health oder Weiß der Geier, da sind auch immer krass durchtrainierte Leute vorne drauf. Ich glaube, am Anfang war es manchmal noch George Clooney oder sonst irgendwelche Leute, die noch das ähm, ältere Sexy-Bild haben, das, das männliche Sexy-Bild, was ich auch mit dem, was du vorhin gesagt hast, irgendwie zusammenführen würde, das, dieses innere Ruhe haben. Ja, da so eine ganz bestimmte Ruhe. Die so ein bisschen weggeht von diesem zappligen, der wird ja nie zappelig. Und ich glaube, das äh, kommt auch bei den Frauen gut an, weil das so, weil es nicht kindlich wirkt. Ne? Weil, weil das halt, weil das väterlich eigentlich wirkt. Aber das ist eine steile, steile mhm. These. Ja, also der, er oder sie weiß einfach, was sie will. Genau, das, genau. Das, also da, da gibt es keinen Scheiß, da gibt es keinen Hin und Her, Wankelmut, da gibt es einfach gradliniges Zufriedensein.
2: Aber würdet ihr dadurch sagen, dass sich euer Schönheitsideal zum Beispiel auch dann über die vielen Jahre
1: geändert hat? Ja, ja voll. Außer bei Claire Forlani. Außer bei Claire Forlani, wie wir heute festgestellt haben, weil einfach Sexist Woman <lacht> aller Zeiten war, die Claire Forlani aus den 90ern. <lacht> Max, du hast Claire Fulani gegoogelt. Das ist, also du musst dir den Film Rendezvous mit Joe Black anschauen. Und wenn du danach nicht einfach hoffnungslos und für immer deine Seele an Claire Fulani verschenkt hast, dann weiß ich auch nicht. Das ist diese ein, die eine Frau, der sich die ganze Menschheit geeinigt hat, dass es eine wahnsinnig schöne okay, Frau ist. Werde ja.
2: ich mir mal reinziehen.
1: Brit und ich haben da letztens ausführlich drüber gesprochen. Es ist nicht nur ihr Äußeres, es ist die ganze Rolle, die sie mhm. da spielt. Dieses, ach, und dann
0: haben wir auch gesagt, dass eigentlich solche Rollen fast gar nicht mehr geschrieben werden.
1: Na, solche das, Filme werden
0: gar nicht mehr Filme gemacht. Solche Filme werden nicht mehr gemacht. Das, das
2: war einfach Weil die Rollen heutzutage dann stark kritisiert werden würden, oder Sie ist eigentlich nicht so eine
1: Nee, es ist eigentlich Na, doch schon Nein, sie ist eigentlich eine. Ich finde, sie, sie es ist nicht sexistisch. Naja, es ist natürlich naja, ein bisschen ist,
0: sie ist auf der Suche. Aber ich finde,
1: es ist auch okay. Man genau. merkt, dass sie, dass sie nicht nicht so richtig entschieden ist. Also genau in dem Film geht es eigentlich darum, dass das spielt in so einer, also es geht um Anthony Hopkins, der ist so quasi Oberhaupt von so einer Familiendynastie, er ist Chef von einer riesigen Firma, ich weiß gar nicht, was die machen, aber es ist eine riesige, fette Firma und der ähm, kriegt kurz vor seinem 60. Geburtstag auf jeden Fall kurz vor einem runden, großen Geburtstag, der groß gefeiert wird, kriegt er plötzlich, hört er plötzlich eine Stimme, die ihm sagt, dass er halt ähm, sein Herz und so und es, es stellt sich raus, der Tod spricht mit ihm und er ist kurz vorm Sterben. Also, also er ist jetzt nicht todkrank, aber er ist halt alt und es ist klar, dass seine Zeit bald angebrochen ist. Aber der Tod geht mit ihm einen Deal ein und sagt: solange er auf der Erde ist, also er möchte die Welt kennenlernen, er möchte die Menschen kennenlernen, er möchte ein bisschen Zeit auf der Erde verbringen und äh, Anthony Hopkins soll ihn da begleiten. Und ihn führen und ihm das zeigen und solange er das tut, bleibt er auch am Leben. Das ist so mhm. der Deal. So hat Anthony Hopkins Zeit, seine Angelegenheiten auf der Erde zu regeln, während der Tod in Form von ähm, Brad Pitt, der in ein, also wirklich beeindruckender Weise, wie, also für damalige Verhältnisse mehr oder weniger auch seinen Körper freigeben muss, dass der Tod hineinschlüpfen kann. Und logischerweise hat Anthony Hopkins die superschärfste Frau als Tochter, die diese Welt <lacht> je gesehen hat, Claire <lacht> Folani. Und es kommt, wie es kommen muss. Ah, genau. Und sie ist aber eigentlich schon verlobt mit, mit einem Typ, der im Aufsichtsrat sitzt. Und irgendwie, der ist halt so ein bisschen Er ist halt, genau, eigentlich ein gutes wieder Männerbeispiel. Ne? Er ist zwar ein wohlhabender Typ, aber so ein bisschen luschi. Ne? Emotional eigentlich voll distanziert. Für ihn ist Claire Follani dann auch eher so eine Art Ausstattungsstück als wirklich eine Freundin. Und dann kommt natürlich Brad Pitt, der als tot eigentlich sich verhält wie ein Kleinkind, alles ist neu. Dann Erdnussbutter. Mm. Hm, was ist Erdnussbutter? <lacht> es ist so verrückt, dass ich Filme, die ich letzte Woche gesehen habe, einfach nichts mehr weiß und wo Womit Show Black einfach die von Anfang bis Schluss durcherzählen kann. Und genau, und die verlieben sich logischerweise. Und ähm, genau, es ist ein super schöner Film. Und warum es die Filme heutzutage nicht mehr gibt, ist, weil heute wäre das so alles so Bubblegum, es wäre so aufpoliert. Es ist so, aber die Filme früher, die hatten noch so eine Schicht noch drüber. Ich will nicht sagen mhm. Schmutzschicht, aber da war Filmkorn drauf. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, ja. Ja, Mensch,
0: jetzt sind wir bei, äh, wir haben bei Schönheit angefangen und sind bei Brad Pitt und Claire Forlani gelandet. Ich würde sagen, das ist so steil. <lacht> das ist steil gegangen. Also,
1: ich habe jetzt nicht mehr ganz so präsent, <lacht> dass ich dir sagen könnte, wie sexistisch der Film am Ende ist, aber ich glaube, das Einzige, was ah. man halt eventuell als sexistisch betrachten könnte, ist halt, dass sie das klassische Klischee bedient. Dass sie halt gern einen Mann hätte. und äh. Wobei, ja. eigentlich ist es ja auch eine Geschichte über Emanzipation. Weil sie, sie ihr, ihr Vater ist natürlich erst mal am Anfang für den Typen, den sie eigentlich nicht leiden kann. Und gegen Brad Pitt, weil Brad Pitt ist ja der Tod. Er kriegt es irgendwann mit und rastet aus. Und ähm, aber auch er findet zum Schluss seine innere Ruhe und so und äh, akzeptiert dann so wie sich die Dinge halt ähm, entwickeln in der Geschichte. Aber vielleicht ist es auch eine Geschichte, weil sie reißt sich ja von ihm los und geht ihren eigenen Weg, weil sie zum Beispiel ist Krank nee, sie ist Ärztin Ärztin
0: ist. Ärztin ja. auch emanzipiert auf
1: jeden Fall genau Karrierefrau. Mhm. Also, man kann den Film auch äh, wirklich, das ist, äh, das scheint wohl
0: gut gealtert zu sein. Das Einzige, was mich genervt hat an, an dem Film, ist eigentlich das Ende. Ich weiß nicht, Nein, äh, ist ja kein Spoiler, ist ein Film von 98, 98? ne? Ja, kann auch
1: 98 sein, ja.
0: ne? Äh, irgendwo da. Ähm, aber ich fand halt, ich hätte es cooler gefunden, weil sie merkt ja dann am Schluss, dass es nicht dass es nicht mehr der mhm. Joe Black ist, den sie gekannt hat. Mhm. Ne? Also, und dann lernen die sich quasi noch mal neu kennen. Mhm. Und das ist aber so das Ende, ne? dass sie sich dann nicht, also sie checkt es, aber sie setzt sich trotzdem noch mal hin und lernt ihn neu kennen. Und dann denke ich mir halt so, ja, ja, aber das ist halt nur, weil er aussieht wie Brad Pitt. Mhm. <lacht> so. Okay, man hat die ganze Zeit so geroutet, dass sie irgendwie doch das irgendwie hinkriegen. Aber er ist der Tod. Er sollte sie natürlich nicht mit ins Totenreich nehmen und so. Aber so am Ende ist er das nicht mehr. Und sie sieht dann die Hülle und denkt sich, Hülle ist schon nice. <lacht> dann lernen wir doch jetzt mal die neue, den neuen Joe Black kennen. Ich meine, man weiß nicht, ob danach das dann aufhört, glaube ich. Ne? Also
1: man weiß nicht, ob die man, na, na, man weiß ja nicht, ob sie sich jetzt. Aber es ist ein hat, schönes Ende. Ich meine, sie hat im Endeffekt, naja, sie hat in dem Moment zwei Leute verloren, die ihr wichtig waren. Ne? Und das war ja halt bewusst. Und sorry, Alter, aber dieses Gespräch zwischen Joe Black und äh, Anthony Hopkins, ich sage immer Joe Black, den Rollennamen und Anthony Hopkins, der mhm. Schauspieler. <lacht> äh, William, ach genau, William Parrish, Bill. Genau, er sagt immer Bill. Yeah. Dieses Gespräch da, während dieses uh, uh, um Wonderful World von dieser Big Band gespielt wird und im Hintergrund geht das Feuerwerk los, also Leute, das ist doch, der das ist doch, also wünscht, kann man sich einen schöneren Tod wünschen <lacht> und, uh, und Anthony Hopkins, der einfach, einfach so eine starke Figur in dem Film spielt und dann fragt, ob er sich fürchten muss, weil er in dem Moment ja akzeptiert, dass er jetzt stirbt. Ja. Und er fragt, ob er, ob er sich fürchten muss. Und Joe Black guckt ihn an und sagt so, ein Mann wie du muss sich nicht fürchten. Das ist einfach, einfach ein herzzerreißender Film. Wirklich wunderschön. Ja, Also ich, ich liebe diesen Film, ja, muss
0: man schon sagen. Ich, das, aber ich sag nur, das war das Einzige. Aber ja, das, es gibt schon sehr nice, also der ganze Film ist sehr geil. Ich würde nicht mal sagen, es gibt nice Szenen. Ich will unbedingt
1: noch diesen Film empfehlen. right Und zwar habe ich mir angeschaut am Wochenende, den koreanischen Film Along with the Gods. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nein. Bei Along with the Gods ist die Prämisse so: Es geht um einen Feuerwehrmann, der Kim Jong-un heißt. Also Kim. Und Kim stirbt mhm. ganz am Anfang von dem Film, als er bei einem branden Mädchen rettet. Der springt aus dem Fenster und landet dann auf dem Boden und er glaubt aber erst, dass er davon gekommen ist und er bemerkt dann, dass er nicht wahrgenommen wird und sieht dann irgendwann zwei Leute, die seinen Namen rufen und er erfährt dann, dass er tot ist. Und äh, Aber er ist nicht ein einfacher Toter, er ist dadurch, dass er sein Leben gegeben hat für jemand anderen und einen ehrenhaften Tod gestorben ist, er seit 422 Jahren der erste Paragon, der ähm, quasi ins Jenseits einfährt. Und er kriegt dann zwei Guardi drei Gardens zur Seite gestellt, die ihn vor sieben Prüfungen, die ihn begleiten und durch sieben Prüfungen helfen. Weil als Paragon ist er, hat er ein Anwärter darauf, ähm, also ne, koreanischer Film, das bedeutet, das, wird alles, das ist aus der buddhistischen Sicht. Er mhm. kann dadurch, wenn er, wenn er beweisen kann, durch diese sieben Prüfungen, dass er ein ehrenhaftes Leben gelebt hat, kann er sofort reinkarniert werden, was das oberste Ziel ist. Oder quasi mhm. die oberste Ehre. Und er muss aber durch die sieben Höllen gehen. die Und muss dann in jeder Hölle quasi beweisen, dass er ein ehrenwertes Leben geführt hat. Und der Film ist echt richtig, richtig gut. Das ist südkoreanischer Film, hat mit 18 Millionen Dollar relativ wenig Budget und sieht richtig geil aus. Also dieser Film schafft es in den ersten 20 Minuten so viel geile Emotionalität einzubringen, wofür so ein Marvel-Film einfach zweieinhalb Stunden braucht bis zum Ende. Ne? Der Film ja. sieht so gut aus. Stellenweise, klar, sieht man hier und da, ist nicht so viel Geld drin, aber du siehst einfach, dass wenn du nicht irgendwie ein Robert Downey Jr. für 50 Millionen bezahlen musst und irgendwie ein hier und da und der Cast nicht einfach 150 Millionen alleine schon kostet, was man richtig geiles machen kann. Richtig gute Schauspieler, also, wahnsinnig gut gespielt, auch die Guardians. Und die Korea Koreaner erzählen Geschichten ein bisschen anders, ein bisschen kitschiger. Ich kenne das auch ein bisschen vom Anime. Das ist für mhm. westliche Leute, ist es manchmal vielleicht ein bisschen kitschig, wie sie sich da verhalten. Aber es ist nie so, dass es unerträglich wird. Und mhm. es, ist, es hat einfach geile Action. Ich finde, hier und da hat er ein paar Längen, wo ich denke, ja, da könnte man, hätte man ein bisschen straffer erzählen können. Aber ähm, es ist so eine geile. Geschichte über das Leben und das Sterben und das eben, was man aus seinem Leben macht. Und schaut euch mal den Trailer an. Es sieht richtig schön aus. Dieses Art-Design ist geil. Das Color-Grading ist geil. Die Effekte sind geil. Es ist einfach wahnsinnig geil erzählt. Schaut euch mal den Trailer an. Sprechen wir das Ja oder Ja aus? Also, sie sagen Jim Ja. Kim ja, -oh. ja. Und ich schwör's dir, wer bei diesem Film, also vielleicht werde ich ein bisschen sentimental auf meine alten Tage, aber du, du, ey, wirklich hier und da musst du schon Tränchen verdrücken. Das ist schon, ist schon echt mitreißen. Und eigentlich ist es mitreißen von Minute eins. Das ist, und das ist auch geil, weil dieser Film kein mega langes Exposé hat. Also es geht relativ schnell geht's los. Ne? Also es beginnt dann auch in der Hölle der Mörder. In der Mörderhölle. Und ähm, dann gibt es gibt's zum Beispiel, was auch eine Hölle ist und daran merkst du die unterschiedliche Kultur, eine Hölle ist eben halt, wie du zu deinen Eltern warst. Was in der westlichen Kultur scheißegal ist, aber offensichtlich <lacht> in, in der buddhistischen oder koreanischen Kultur einfach einen sehr großen Stellenwert hat. Ne? Also ja. er wird einmal geprüft, eine Prüfung ist einfach, da wird sein Leben rückblickend betrachtet, wie er halt zu seiner Mutter war. Ja. Und das sind so ein bisschen kulturelle Unterschiede, das, aber ich finde es eh geil. Also das ist eh auch ganz gut. Was? Erinnert so ein bisschen an den Film, kennt ihr, ähm, hieß, der, äh, hieß der Rendezvous im Jenseits mit Meryl Streep? Ich glaube Rendezvous im Jenseits. Meryl Streep oh, ja. und Albert Brooks, da passiert genau so eine ähnliche Prämisse aus den 90ern, da stirbt Meryl Streep und dann bist du, bevor du in den Himmel kommst, wird dein Leben nochmal quasi durchgeschaut und da stehst du dann auch vor Gericht und dann wird dein Leben nochmal gemeinsam mhm. betrachtet und je nachdem, wie gut du dich da angestellt hast, kommst du in den Himmel oder wirst als Strafe wiedergeboren. Das ist so verrückt, ne? weil hier ist, mhm. ist die Reinkarnation das absolut, das erstrebenswerte Ziel. Ja. Während in dem westlichen Film die Reinkarnation die Bestrafung ist.
0: Wobei du eigentlich doch im Buddhismus auch reinkarniert wirst, wenn du nicht das Nirvana, ins Nirvana kommst, oder? Also du bist ja so oft reinkarniert, bis du es quasi schaffst, aus dem Kreis auszubrechen.
1: Ja, das Problem, ist, das Problem ist, auch das habe ich nicht so ganz verstanden, weil sie reden manchmal auch vom Himmel. Also das Ding ist, also der Film... Vielleicht litt auch die Übersetzung drunter. Also vielleicht hat mhm. der Film auch ein bisschen Übersetzungsprobleme, weil, weil immer wieder auch vom Himmel gesprochen wird. Also es gibt dann zum Schluss mhm. eine Szene, wo jemand anderes eben sagt, dass er jetzt halt im Himmel über Gut und Recht entscheidet, wo man sich, wo ich mich dann auch gefragt habe, was ist denn, gibt es jetzt einen Himmel oder warum wird jetzt der reinkarniert? Aber es wird nicht so wirklich erklärt. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen tiefer in der Kultur stecken, um mhm. da so richtig zu verstehen. Aber am Ende des Tages ist es für den Film auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also, das, das macht, tut mir jetzt keinen Abbruch. Es mhm. ist auch völlig unwichtig, wann der letzte Paragon darunter kam. Im Trailer stand es <lacht> ja. 19 Jahre. Im, im <lacht> Film wird dann von 422 gesprochen. Es ist im Endeffekt auch völlig wurscht, weil ja, na ja. Mhm. es ist und es ist alles geil. Der Soundtrack ist sehr professionell. Also, das ist man kann es drüber streiten, ob er originell ist und gut gemacht ist. Aber er ist halt, man merkt, da steckt Geld drin. Das ist jetzt nicht mhm. rumgedudelt. Es ist und du merkst einfach, dass die Koreaner einfach geile Filme machen können. Also, Koreaner machen richtig geile Filme. Das haben die jetzt über die letzten Jahre schon immer wieder mal bewiesen. Ja. Sie haben es eigentlich schon über die letzten Jahrzehnte bewiesen, <lacht> nur wir schauen es jetzt halt erst seit den letzten Jahren. Ne? Wenn man jetzt eher so Fast and the Furious mäßig oder so drauf ist, dann ist es wahrscheinlich zu kitschig und dann würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Wenn man aber sagt, nee, ich habe eigentlich Bock auf eine gut erzählte Geschichte mit hin und wieder traurigen Situation und ich kann mich darauf einlassen, dann kann ich es wirklich nur jedem ans Herz legen. Along with the Gods, the two worlds, von 2017 schon, schon älterer Film.
0: Sieht wahrscheinlich nicht schlechter ja, aus als, ja äh, als Rings of Power. Verdammtes Amazon! <lacht> okay. Ja, also heute ganz äh, der Restfit-Podcast ganz im Sinne der Schönheit und da bleibt uns nur zu sagen, auch ihr Männer, lasst euch nicht so aufscheuchen. Kein Instagram-Reel der Welt ist es wert, dass ihr wirklich jeden Tag zweimal ins Gym geht. Das reicht, wenn ihr gesund seid, wenn der Rücken alles mitmacht. Und wenn ihr und über 1,80 seid. wenn ihr über 1,80 seid. Oh, da haben wir jetzt nicht drüber <lacht> gesprochen. Es gibt natürlich mittlerweile auch Ausformungen, ne? dass, dass sich dann Männer auch operieren lassen und die, die Beine brechen lassen und dann verlängern lassen und so. Da, finde ich, müssten wir, müssen wir wieder wegkommen. Leute, eure Schuhgröße könnt ihr auch nicht ändern. Himmelgröße könnt ihr auch nicht okay. ändern. Es ist halt also aber es äh, wird auf den Pornoseiten immer angeboten. Ja, doch, man, man kann es ja auch ändern. Ja, aber <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Wenn ihr mit euch im Reinen seid, macht euch das mehr sexy als 1,90 Meter. Oder gleich, gleich sexy wie 1,90 Meter.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch das ja. Problem. Warum muss man witzig sein? Wie man das kompensieren muss? So nach dem Motto, so, ja, ja, ich weiß, ich bin hässlich, aber hör dir, mal, hör dir mal an, was ich zu sagen habe. Gib mir fünf Minuten, lass mich fünf Minuten reden. Ey, solange es
0: funktioniert.
1: Gerade was die optischen Sachen betrifft,
2: da ist es ja dann auch wieder einfach das Schöne am Älterwerden, dass man auch einfach feststellt, dass die Dinge an, an Relevanz verlieren. Früher war mir das auch deutlich wichtiger, dass ich jetzt keine 1,80 bin. Mittlerweile denke ich mir, ja mein Gott, ist halt so. Ist halt ist so. überhaupt nicht schlimm. So, es gibt Leute, die sind noch kleiner wie ich. Es gibt Leute, die sind zwei Meter groß und finden es auch nicht geil. Finde ich aber auch. Ab
1: einer gewissen Größe ist halt auch echt scheiße. <lacht> also nicht mal ehrlich, ja. ich würde würd nicht größer als 1,90 sein wollen. Ich finde ab 1,90, ja. mein, ich meine, ich sage es nicht, dass es kacke aussieht, aber... Oder dass es jetzt, ich will jetzt niemanden angreifen, der größer als 1,90 ist, aber ich persönlich, ab einer gewissen Größe, finde ich, wird es auch behäbig. Ja, Boah, Habe ich, hab ich dir geschickt, ne? Diesen, hast du dieses Video von diesem Basketballer, der mit einem normalen ja, Team spielt, was ja. abnormal lange Arme der hat, ne? Ja, ja, das sieht aus wie,
0: wie Slenderman. Ja, das ja, ist verrückt.
1: Ich glaube, es gab auch jetzt
2: äh, dieses Jahr einen Halloween im Basketballer, der als Slenderman irgendwie reinkam. Und das sah halt wirklich krass aus, weil der so lange Arme hatte. Ja, krass. Brutal, Alter. Mhm. So.
1: Ich habe irgendwie bei so großen Menschen immer so das, die Vorstellung, dass die sich voll schnell was brechen, wenn die hinfallen. Oder zumindest was auskugeln, weil die Gelenke gar nicht ausgelegt
0: sind. Ja, für so, so eine
1: Größe oder so. so ne? Ja. <lacht>
0: So, jetzt haben wir noch ein bisschen Bodyshaming gemacht hinten raus. Jetzt nein, aber... Jetzt, nein, ich ja ich wollte
2: wollt eigentlich auch gerade noch sagen, so, ich war immer froh, dass, dass wenigstens so die Körperproportionen so, <lacht> dass das alles normal aussah. Aber es gibt ja manche Leute, die dann doch irgendwie übelst langen Oberkörper
1: haben oder sowas. Alright. Ja. Naja. In, diesem Sinne, In diesem Sinne... Macht es gut. <lacht> gute Nacht, Leute. Wir freuen uns nach wie vor über gute Bewertungen bei Spotify. Nachdem man ja, uns die letzte Folge ein bisschen übel genommen hat. <lacht> Welche, was, worum ging es letzte Woche noch? Um Walkwashing. Nach wie vor gute Bewertungen auf Spotify gerne gesehen. Bei Kritik gerne Instagram, DMs. Genau. Bisher haben wir uns noch nie wirklich gestritten. Selbst die Leute, die ungehalten waren, muss man sagen, haben wir sich, sich immer gut verstanden danach. Also es kommt ja immer wieder auch mal. Es kommt immer mal wieder auch mal Lob, es kommt aber immer wieder auch mal was Kritisches. Aber man hat sich eigentlich danach immer, immer gut unterhalten, noch kurz, muss man dazu sagen. Also das heißt, wenn hier Meinungsverschiedenheiten herrschen oder andere Ansichten, dann vielleicht nicht unbedingt immer direkt sehr kindisch mit <lacht> schlechten Bewertungen um die Ecke kommen, sondern vielleicht let's talk.
0: Ja, lass uns wirklich, also es kann ja, also ihr könnt... Ihr seid mit Sicherheit besser informiert zu einem großen Teil als wir. Also ähm, gebt uns Input und beim nächsten Mal machen wir es besser. Und mit, jedem, mit jeder guten Bewertung wird auch dieser Podcast größer und vielleicht wird er irgendwann 1,90 der Podcast. <lacht> In diesem Sinne, macht es gut und wir hören uns nächste Woche wieder.